0: Hola, te saluda Vanessa Sabla del podcast Entre sneakers y Tacones. En este cuarto episodio quiero hablar sobre mi tema favorito. Y es que esta filosofía de vida le vino a dar vuelta a la mía. Me cambió a mí, mi relación con mis hijas y mi relación con mi esposo. Me hizo replantearme lo que estaba haciendo bien y lo que estaba haciendo mal en cuanto a la educación con mis hijas. Se trata de la disciplina positiva. La disciplina positiva la conocí cuando hice mi primera certificación. A esta certificación yo iba con la idea que ahí aprendería herramientas para que mis hijas cambiaran. No tardó nada en que yo me diera cuenta que la primera que debía de cambiar era yo. Fue un cambio total de paradigmas en mi vida y no me arrepiento. Para hablar de esta metodología educativa he invitado a alguien muy especial para mí, ya que fue con ella, con quien yo me certifiqué y de la mano de quien he ido conociendo cada vez más esta filosofía de vida. Se trata de Gina Graham, mi maestra y mi amiga. Bienvenida Gina, muchísimas gracias por acompañarme aquí hoy.
1: Hola Vane, ¿cómo estás? Es un gusto para mí estar contigo el día de hoy y poder compartirte eh, un poquito sobre la disciplina positiva.
0: Antes de continuar, les quiero solo mencionar brevemente parte del currículum de Gina. Ella es psicóloga, fue la primera entrenadora de disciplina positiva en el Perú y ha sido de las primeras en dar a conocer la disciplina positiva en toda Latinoamérica y España. Ha cursado muchísimos estudios, entre ellos terapia de juego, sobre trauma y nunca deja de estudiar. Es una mujer sumamente preparada, pero además con un corazón enorme. Gina, la primera pregunta que te quiero hacer es que por favor nos cuentes de dónde surge la disciplina positiva, ¿Y en qué consiste
1: esta? La disciplina positiva es un modelo educativo creado por Jane Nelson y Lynn Lot y otros autores y está basado en las ideas de los psiquiatras austriacos Alfred Adler y Rudolf Dreikus. Ambos creían fehacientemente que todas las personas tenemos el mismo derecho a ser tratados con dignidad y respeto. Te cuento que este modelo educativo puede ser usado por padres, madres, maestros, parejas, organizaciones. ¿Y sabes por qué, Bane? Porque la disciplina positiva es una filosofía de vida. Es un modelo que nos enseña cómo podemos convivir de manera respetuosa con nuestros semejantes y nuestro entorno.
0: Te confieso, Gina, que a mí la educación en el respeto fue una de las cosas que me atrapó. Porque justo en una de las dinámicas del taller de certificación fue que yo realicé que yo no estaba educando respetuosamente a mis hijas. Entonces, ahora te quiero pedir que nos comentes sobre los principios básicos de la disciplina positiva.
1: Mira, más que principios, lo que te voy a hablar son sobre sus criterios. Entonces, la premisa de este modelo es ayudar a las personas a encontrar el sentido de pertenencia e importancia siguiendo los cinco criterios de la disciplina positiva. El primero es ayudar a los niños a tener un sentido de conexión. Entonces, la disciplina positiva postula que todo comportamiento está dirigido a metas. Es decir, nuestro comportamiento busca constantemente la pertenencia en importancia. Estas ideas hoy en día están siendo avaladas por las neurociencias que dice que el sentido de pertenencia es básico, ya que somos seres sociales hasta la médula. La pertenencia la vamos a obtener a partir de la conexión y la importancia a través de la contribución. Eh, un segundo criterio es que la disciplina positiva es mutuamente respetuosa y alentadora, entonces equilibramos la amabilidad y la firmeza a la vez. Esto significa que el respeto se da en el marco de las relaciones horizontales, que son fundamentales desde el modelo de la disciplina positiva. Encontrar el equilibrio entre la amabilidad y la firmeza puede ser complicado para muchas personas. Y la disciplina positiva te da una clave. La amabilidad la alcanzamos a través del respeto hacia el niño, hacia sus necesidades, sus características individuales. Mientras que la firmeza, la encontramos a través del respeto hacia nosotros mismos, hacia nuestras propias necesidades y hacia las necesidades de la situación. Por otro lado, eh, somos alentadores cuando nos preocupamos en crear un ambiente que otorgue seguridad física y emocional a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Este ambiente propicio donde ellos puedan desarrollar al máximo todas sus potencialidades y que se preocupen en prosperar. Un tercer criterio es que la disciplina positiva es eficaz a largo plazo, lo que significa que consideramos lo que el niño está pensando, sintiendo y decidiendo sobre sí mismo, sobre su mundo y sobre los adultos que están a su alrededor. Cuando nosotros entendemos el poder de la percepción y la interpretación de los niños y los adolescentes, podemos también comprender el por qué y el para qué de sus decisiones y eh, qué es lo que está motivando su comportamiento. ¿no? Estas cosas que está haciendo, ¿son para sobrevivir o para prosperar? Un cuarto criterio es que la disciplina positiva enseña habilidades para la vida. Es decir, habilidades sociales, habilidades emocionales y habilidades cognitivas. Por ejemplo, eh, como el respeto, la preocupación por los demás, la empatía, la resolución de conflictos, comunicación asertiva, la cooperación, entre otras muchas más. Como es un modelo que desarrolla habilidades de vida, tenemos que tener en cuenta que tiene un enfoque a largo plazo, lo que significa que los niños van a necesitar de práctica constante y el ejercicio también de los anteriores eh, criterios por, por parte de los adultos. ¿no? Entonces, en este proceso eh, van a cometer errores y nosotros también. Pero desde este modelo, nosotros vemos a los errores como una oportunidad para poder aprender y mejorar cada día. Un quinto criterio es que la disciplina positiva invita a los niños a descubrir cuán capaces son y fomenta que usen su poder de manera constructiva. ¿sí? Crear en sus mentes la mentalidad, valga la redundancia, de soy capaz y puedo contribuir. Eh, bueno, esos serían estos criterios de la disciplina positiva, Vane.
0: Tú sabes que este criterio de que los errores son una oportunidad maravillosa de aprendizaje se enrealizó en mí de una forma realmente profunda porque yo tendía mucho al perfeccionismo y era súper exigente. Pero cuando comprendí que los errores se podían ver como una oportunidad de mejora, comencé a dejar de juzgarme tan fuerte, pero también comencé a ver con otros ojos a mis hijas, con una mirada más compasiva y paciente, porque todos nos podemos equivocar. Y como mamás, nos pasa constantemente. Entonces, a raíz de esto, te quiero preguntar, ¿qué le recomendarías tú a una madre o a un padre de familia que está, que está desorientado, que se ha dado cuenta que a lo mejor no está haciendo las cosas bien y que quiere mejorar? ¿Cómo puede comenzar?
1: Creo que una de las cosas que podemos hacer es empezar a pensar que ya dimos el primer paso, nos dimos cuenta de que esto que estamos haciendo no está funcionando. Entonces, como ya conocemos esto, fíjense, este error se va a convertir en una oportunidad para poder aprender. Y empecemos a dar pequeños pasitos, pasitos de bebé. A veces queremos hacer grandes cambios y nos frustramos cuando las cosas, justamente, eh, siguen igual. Entonces, ¿cómo podemos empezar en este nuevo camino de conocimiento de la disciplina positiva? Por ejemplo, podemos escuchar tu podcast, Podemos acudir a talleres de padres y madres de disciplina positiva y ahora tenemos tantas oportunidades, Vane. Hay muchos educadores de padres eh, y madres alrededor del mundo que están haciendo talleres online, por ejemplo, y están eh, a precios muy accesibles para todas las economías. Eh, también podemos empezar leyendo los libros de disciplina positiva. Eh, estos libros los podemos encontrar por ejemplo en Amazon, ahí podemos eh, comprar a un precio bastante módico. Entonces, empezar la lectura y compartir con otros padres también todo este conocimiento y todas estas dudas y aprendizajes que vamos teniendo en el camino.
0: Muy bien, Gina, gracias. Solo para ahondar un poquito en los libros que tú mencionaste que se encuentran en Amazon, para aquellos que nos están escuchando, eh, Menciono algunos. Disciplina positiva de Jane Nelson, disciplina positiva para preescolares, disciplina positiva durante los tres primeros años de vida, disciplina positiva en la adolescencia, disciplina positiva en el salón de clases. Esto se puede encontrar en Amazon en español, en inglés y en varios idiomas. Algunos están en formato físico y algunos en formato digital. Y ya para ir concluyendo, Gina, te quiero hacer la última pregunta. Y es algo que nunca te he preguntado. Que nos cuentes cómo es que tú misma comenzaste en este camino de la disciplina positiva.
1: Bueno, Vane, sabes eh, que yo soy psicóloga, ¿no? Hace más de 20 años ejerzo esta carrera. Y más o menos hace 15 años que trabajo con padres y madres. Y este, yo trabajaba en un programa a nivel de Lima Metropolitana, eh, acompañando a padres en la crianza, en diferentes escuelas y este, todos los días daba conferencias, cuatro o cinco conferencias diarias en colegios y eh, me solicitaban muchísimos temas sobre cómo modificar la conducta y a mí eso era algo que no me resonaba mucho, eso de modificar la conducta de otra persona. Entonces empecé a buscar en internet algunas cosas, algunos temas que me ayudaran a orientarme hacia otro lado y llegué a la página de la Asociación de Disciplina Positiva y eh, ahí ellos tenían un, una red social, se llamaba Ning y eh, comencé a escribir y me respondió una persona y esta persona era Jane Nelson, la autora de los libros y el programa Disciplina Positiva y conversamos muchísimo, ella muy cálida, me acogió, eh, me hizo muchísimas preguntas, eh, fue un ida y vuelta que nos duró algunos días. Y ella me convenció, me animó a que tomara la certificación para ser educadora de familias en disciplina positiva. Y bueno, eh, accedí, me fui a Estados Unidos, a San Francisco, tomé esa certificación para ser educadora de familias, luego tomé para ser educadoras en el salón de, educadora en el salón de clases, y bueno, ahí empezó mi, mi viaje en la disciplina positiva, porque luego comencé a practicar acá en mi ciudad, empecé a hacer talleres para papás, para mamás, ya bajo este modelo... Comencé a cambiar mis intervenciones también eh, con los niños respecto a la disciplina positiva. Y este, luego me convertí en entrenadora, empecé a, a entrenar a otras personas a que sean educadoras como yo de disciplina positiva. Primero en Lima, luego comencé a, a certificar también en, en varios países de Latinoamérica, inclusive hasta España, y la disciplina positiva, bueno, es global hoy en día, ¿no? Acuérdate que llegué a El Salvador y también hice una certificación ahí, ¿no? Y lo más lindo de la disciplina positiva es que no solamente te regala una nueva forma de ver la vida, sino que genera conexiones con muchas personas alrededor del mundo. Entonces, eh, la disciplina positiva se ha convertido en parte de mi vida y... Y eso espero que, que sea para muchas personas que tienen este acercamiento ¿no? con la disciplina positiva. He tenido la oportunidad de conocer a Jane Nelson, es una persona maravillosa, igual a Lynn Lott. Y fíjate que he tenido la, la oportunidad de poder cofacilitar facilitar con Lynn Lott, con Sheryl Irving también, que es una de las autoras del libro Disciplina Positiva en la primera infancia, y con Jane Nelson hemos cofacilitado facilitado muchísimos, muchísimos talleres y tengo una amistad personal y profunda con ella y, y de verdad este, es una persona que no solamente creó la disciplina positiva sino que la vive y la transmite. Gina,
0: estoy totalmente de acuerdo contigo. Jane es una persona maravillosa que vive lo que predica y de quien uno nunca se cansa de aprender y de escuchar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Gina por compartir un poco con nosotros sobre la disciplina positiva, por contarnos cómo fueron tus comienzos en ella y por pasar este ratito conmigo. Gracias.
1: Muchísimas gracias eh, por, esta, por esta entrevista, mi querida Vanessa. Nos vemos.
0: Espero que este podcast te haya servido para querer conocer un poco más acerca de la disciplina positiva. A mí lo que me queda... Después de escuchar a Gina, es que nunca es tarde para comenzar a educar bien, que el primer paso es ya darnos cuenta que debemos mejorar. Y la importancia que tenemos los padres de ayudar a cada uno de nuestros hijos a descubrir su sentido de conexión y de contribución dentro de su familia. Es decir, que sientan que pertenecen y que importan. Nos escuchamos de nuevo el próximo martes. Para mientras, me puedes seguir en mis redes sociales, en Instagram o Facebook como Entre Sneakers y Tacones. Muchas gracias y hasta la próxima.